0: 嗨嗨， Hi, Hi, 大家好，我是卖 book 决策的小编星星狗。今年的年假特别长，现在大家应该都还在放假吧？很多我常听的 podcast 也都停更了，我现在都快没得听了啦。原本这个礼拜我也想偷懒，不会想到诶、欸，我马上就要去滑雪了。那时候大概也要休息个一到两周，所以这个礼拜还是乖乖上工好了。好的，让我们来介绍这个礼拜的书。这礼拜要介绍的是一本小说，它叫做《八尺门的辩护人》。这本小说是以一个凶杀案作为开始，有一个印尼移工杀了一家三口，其中包括了一个两岁的小朋友。哇，这听起来真的是罪大恶极吧？一审审判结果果然一如大家预期，是求出死刑。不过现在死刑都未求慎重，所以不论犯人有没有要求要上诉，一律都要三审定谳。如果今天你就是这个案子的二审辩护人，你会怎么帮这个杀人犯辩护呢？小说的主角童宝居正是接到这个烫手山芋的公社辩护人。所谓的公社辩护人，就是指当今天被告没有资源、没有能力请到律师帮他辩护的时候。法院会指派一个义务律师给被告，确保被告的权益不会在这个过程里面受到伤害。不过，这个案子对童宝驹来讲又多增添了一层复杂度，因为这个印尼义工杀的不是别人，他是从小跟童宝驹一起同村长大的朋友。这下童宝驹该怎么办才好呢？是不是听完我前面的介绍就挑起了你的兴趣了呢？这故事就是这么的有张力，难怪它立刻就被改编成电视剧，今年就会在电视上播放咯。今天我不会讲太多故事的内容，而是比较着重在故事的背景介绍。接下来就让我们进入正题吧。童宝居是出生于八尺门这个地方。它是一个位于基隆的小渔村。我之前其实也没有听过八尺门，不过书中讲到的阿根纳造船厂我就印象了。当时我是从镇滨渔港一路散步过去。阿根纳造船厂当年因为受到了台风袭击，所以房屋几乎全毁，仅仅留下了方方正正的水泥支柱。整个半毁的建筑就矗立在海边，很有一种末世感。吸引了不少广告还有电影来这边取景，这几年也跟镇滨渔港的彩色屋一起成了拍照的热门景点。我一边看书一边查地图，哦，原来八尺门是还要再往海的方向走。在过去，这个地方聚集了很多从东部来的阿美族原住民，因为过去基隆的渔业发达，需要很多的渔工。吸引了不少原住民离乡背景来到这里工作。原住民把这个地方称为阿拉宝湾，在他们的族语里面，代表的就是容易迷失的地方。住在八尺门的人几乎都是靠捕鱼为生。不过，同宝驹跟同村的人不一样，因为家庭缘故，他很早就决定，只要一有机会，他一定要立刻离开这个鬼地方。后来果然如他所愿的成为了一个律师。我不知道大家知不知道，台湾的远洋渔业非常的厉害，不只是船只数量多，我们的渔货量更是在国际上名列前茅，是台湾非常非常重要的外销品。整个产业的获利非常的丰厚，渔工的收入也不错。从前我有同学的爸爸就是在远洋渔船工作，据他说。通常出航半年回来，接下来剩下的时间都可以不用工作，也足以为生。不过啊，在船上的生活是非常辛苦的。有的鱼是白天出没，有的鱼是晚上出没，所以如果忙起来，一天可能睡不到两小时。除了工作时间非常长以外，工作的环境也不太好，因为远洋渔船长时间不靠岸。所以在船上，如果生病或是受伤的话，往往都得不到及时的医疗。我们常常看到很多渔民会有断指，就是因为他们因为被鱼咬伤或是被渔网勾伤受伤以后，没有办法好好处理，最后就只能切除。另外一个大家都没有讲出口的弊病就是，如果在船上发生了什么争执或是不幸被霸凌的话。几乎都只能隐忍，直到靠岸。毕竟船就是一个极度封闭的环境，而且在茫茫的大海里，你哪里都逃不开。当然，也不可能找到其他的公权力来主持公道。如果不幸失去生命的话，根本没有人会知道在船上到底发生了什么事。所以，就算渔工的收入不低，也越来越难找到台湾人愿意当渔工。所以过去船公司才纷纷去东部找原住民来补充失去的劳动力，而最近几年更是渐渐被外籍的渔工给取代。另外还有个问题是，远洋的大船一般人根本买不起，所以都要加入船公司才有工作。可想而知，船公司就握有非常大的权力，而当员工永远处于弱势的时候。自然就会出现很多遏职的老板，有的老板为了省点钱，就不帮员工保险，结果真的出事的时候，船员的家人根本拿不到保险金来度过家里的难关。尤其现在的外籍员工，因为语言不通，不熟悉台湾的法律，遏职的老板更是会欺负他们。该给的薪资常常会以各种名目东扣西扣，最后根本就达不到基本的薪资，甚至还会明目张胆地扣押他们的护照，让他们想跑也跑不了。小说里的印尼渔工正是这样的处境，他透过了中介想要去海外工作赚多一点钱，结果却被骗上了船。他过去根本没有任何捕鱼的经验，什么都不会。当然就被船长嫌弃的要死，处处霸凌他，刁难他。他在船上的生活生不如死，而且他已经因为这份工作欠下了一大笔的中介费用，不知道要工作多久才还得清。最终无法再忍耐下去的他，还是逃走了。只是还有一个问题没有解决，那就是护照还在船长的手上，他得去找船长要回来啊。所以他才在这个晚上来到了船长家里，这就是这个案件的起因。听到这个起因，可能已经有些人有点似曾相识的感觉。没有错，它正是汤医生事件的翻版。汤医生事件发生在1987年，汤医生是一个原住民，当时在一家洗衣店工作，因为一直被要求超时工作。又一直没有拿到薪资，所以他就想要跟老板辞职，并且拿回扣押在老板那的身份证。但是老板一口回绝，还说他的工资根本就不足以支付当初的中介费用。换言之，汤医生辛苦的工作不仅拿不到半毛钱，反倒还欠了老板一大笔钱。气不过的他，当下与老板起了激烈的争执。并且在盛怒之下杀了老板夫妻两人，还有他们的两岁小孩。在判决的时候，当时的社会普遍都认为汤英生是在神志清醒、有行为能力的状态下杀了一家三口，是个丧尽天良的人，所以他成了台湾最年轻的死刑犯，年仅十九岁。不过，在多年以后，社会开始意识到原住民的权益。老板全家失去性命固然非常的可怜，但是他压迫唐英生也是一个不争的事实。他无理的扣押他的身份证，要人工作又不给钱，根本就没有把人当人看，而是当奴隶在欺负。最后，唐英生想要反抗，却铸下大错。似乎也是一个情有可原的事情。作者是刻意的把这个案件重现在小说中，只是把当时的原住民代换成现在的外籍愚公，然后把洗衣店老板换成了船长。他这么做就是想让我们想想，在经过了三十年之后，我们的社会是否有改变呢？我也想问问你们：当你看完这个小说的时候。你是觉得这个案件很遥远、很荒谬，还是觉得有一种既视感，非常有可能发生在现实社会中？这本小说花了不少的篇幅在讲外籍移工，不只是犯下杀人犯的印尼移工，另外一个重要的角色是同保局找来帮他当翻译的丽娜。丽娜也是印尼人。他在同保局的邻居家照顾奶奶。虽然丽娜对法律或是对渔业是一窍不通，但是看到同胞的惨况，他决定要伸出援手。我们可能对愚公不太熟悉，但是像丽娜一样在家帮忙照顾老人、小孩，或是帮忙家务的外籍义工，我们一定都很熟悉。就像过去，我阿妈生病卧床。我们也有申请一个印尼义工来帮忙，他就住在我们的老家，一共三年，直到我阿妈过世。当时他住在家里的时候，我们就一直要记得提醒一起同住的堂弟妹，他的工作是照顾阿妈，所以不可以把他当成是家里的佣人，要他做一些有的没的家事。但老实说，我看过很多的家庭都是把义工当成佣人使唤。不只是要照顾老人，还要打扫家里、煮饭，甚至是接送小孩等等，几乎是从早工作到晚。一些比较糟糕的雇主还会限制这些移工的行动能力，规定他们不可以随意外出，要出门都要经过雇主的同意。移工也不能在家里讲电话。我听到那些雇主意有所指地说：“不能让他们出门与讲电话。”因为要避免他们交到坏朋友，他们才会乖乖工作，不会动不动就逃跑。但我心里想，你这样的工作环境，谁不想逃跑啊？还有一些外籍移工，因为同住在家里，结果就遭到男雇主的性骚扰，甚至是性侵。但是他们往往都申诉无门。如果要让中介帮他们转到新雇主，他们就要再多付一笔中介费用。而如果他们想要诉诸法律的话，他们就有可能留下记录，以后再也没有办法出国工作。所以他们大部分都只能选择继续忍受，或是逃走成为黑工。但是成为黑工以后，不仅工作没有保障，还要不时的躲避政府的调查，生活都只能躲躲藏藏，非常的辛苦。移工是最近这几年证明的称呼。之前我们都是称呼他们为“外劳”，过去有的父母就会恐吓小孩：“如果不读书的话，以后长大就会变成外劳哦。”因为很长一段时间，“外劳”就等于低教育程度的人做着低薪的工作，是一种贬义词。因此，虽然原本“外劳”应该是一个中性的意思。但是最近这几年，还是很多人呼吁社会要改称呼他们“移工”比较适合，代表了去国外工作的人。不过，通常一个国家会开放给外籍移工的工作，都是一些本国人不愿意做的劳力活，所以我们才会看到大部分的移工都是集中在渔船、工厂或是看护工作。那不是代表他们只找得到这些工作。当然，更不代表他们都是低学历的人。就像书中的 Lina 也是大学毕业的高材生，但是为了赚更多的钱，所以才到台湾来做看护。在工厂工作的义工可能还有受到劳基法的保障，但是家庭看护这个工作在台湾的法律里面本来就定义模糊，尤其很多的看护义工是跟雇主一家住在一起。根本就没有明确的区分何时是上班时间，何时是下班时间，就连休假也都要跟雇主个别去协调，所以非常容易会造成超时工作。我想，也许有些雇主也不是存心要苛待移工，只是参照别人的家庭做法，但是就不知不觉的形成了一个对移工不友善的社会。在我自己也搬到了国外，成为移工之后，对于这些议题就特别的敏感，非常能够理解为什么要把外劳改称为移工，因为外劳的“外”是很容易暗示他们是外人，我们就不会把他们当成是社会的一份子。但事实上，我们要知道，我们引进的不只是劳动力而已，我们引进的是一个一个活生生的人。如果能够想办法让他们也变成我们，这样台湾的力量才有可能真的变强大。好的，《八尺门的辩护人》这本小说就介绍到这里了。这本小说真的很有野心，它包含了很多议题，除了跟案件相关的远洋渔业黑幕。还有杀人案件必定会伴随而来的死刑存废争议，台湾越来越普遍的移共问题，甚至是已经存在已久的议题，关于原住民的歧视等等，全部都包含在里面。我觉得最棒的就是作者虽然开了很多的战场，但是他都没有烂尾哦，每个战场都做了交代，而且最棒的是结尾不落俗套。所以就让我更感觉像是现实中会发生的事件。作者还在最后埋了一个小小的彩蛋，感觉如果要再写个下集也没有问题，就让我们拭目以待吧。如果你对今天的介绍感兴趣的话，别忘了透过 MyBook 决策的导购链接来购买这本书哦。网址是 TripleW 点 MyBook 点 TW， 也别忘了在 Apple Podcast、Spotify。First Story 还有 YouTube 上面订阅 My Book 决策，你的订阅跟留言就是对我最好的动力。没有意外的话，下次再见面就是等我滑雪回来了。大家不要太想念我、哦，拜拜。